0: sagst, ich bin heute maximal konsterniert in den Tag gestartet. Also Almanisierung at its best. Du hast Aufstand gemacht wegen einer Banane, Alter. Ich habe Aufstand gemacht wegen einer Banane. Ich muss mir jeden Morgen hier mein Frühstück machen im Büro. Also habe ich mein Müsli, ich habe meinen Haferbrei und ich habe eine Banane, die ich da reinschnippe. Und diese Banane war heute Morgen weg. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist Slack öffnen und <lacht> in die Bürogruppe reinschreiben, dass man nicht alles, was man sieht, auch nehmen kann. Ja, das da darfst du uns nicht erzählen. Das ist bei uns eine Regel, dass alles, was da ist, aufgegessen wird. Finger weg von meiner Banane. Es ist der 1. Dezember 2023. Mein Name ist Kaschro Beros.
1: Und mein Name ist Düsen Tekal. Und das ist... Tekal und Beros. Schnee
0: in Deutschland, Düsen. Ja. Es schneit. Hast du genau. mal aus dem Fenster geschaut?
1: Habe ich und äh, stell dir mir die Frage, welche Schuhe soll ich anziehen? Und ich ja. finde ja alle Winterschuhe hässlich. Das ist mein Problem.
0: Die sind alle hässlich und du hast auch gerade gesagt, du bist heute auch schon äh, fast einmal auf die Fresse gefallen.
1: Ja, so habe ich es jetzt nicht gesagt, aber ja.
0: Ja, so stabil sehen die auch nicht aus, ehrlich gesagt. Das sind Cowboy-Boots, hallo? Ja, aber guck dir das mal an, da rutscht es so, also so auch sofort aus. Ja, aber
1: soll ich mir jetzt noch ein Ersatzpaar mitnehmen oder was?
0: Du, du hast so viel zu tun jetzt diese nächsten Tage und Wochen. Unter anderem die German Dream Awards. Hast du gesehen, wie ich da den Übergang gemacht habe. Yay. Und zu diesen German Dream Awards würden wir dich gerne sehen ohne dass du mit Krücken auf die Bühne kommen musst.
1: <lacht> Nein, das wird mir nicht passieren. Und außerdem habe ich tatsächlich immer ein Ersatzpaar dabei. Laufschuhe und ja Schuhe, die man schön findet.
0: <lacht> ja, das ist, eine, das ist eigentlich eine gute Idee. Ich hm. habe einfach immer nur dieselben eulen Schuhe. Und ich bin wirklich äh, überrascht, dass ich noch nicht auf die Fresse gefallen
1: nee, ich bin. Ich habe echt so eine Hermine-Tasche,
0: wo man alles rausholen kann. Aber bist du auch jemand, als du wenn du zum Beispiel Schnee siehst, dass du wirklich so schreiend zum Fenster läufst? Ich habe ganz viele Freunde, die so Schnee! Und ich denke mal, das ist das erste Mal. Also ich finde Schnee jetzt nicht so aufregend, ehrlich gesagt. Aber die Leute drehen durch, wenn sie Schnee Sehen.
1: Es hat ja schon was Romantisches, ne?
0: Ganz kurz zumindest. Aber was also, mit deiner Kindheit zum Beispiel?
1: Ja, geht so, ehrlich gesagt. Ja. Aber es ist wirklich, man guckt aus dem Fenster und denkt, es schneit. Und dann denkt man, Scheiße.
0: Es ist irgendwie also schön aus beides. der Entfernung.
1: Ja genau, aus der Entfernung ist es schön. Und dann ist aber die Frage, gehe ich jetzt rodeln und Schlitten fahren? Nee, oder? Genau,
0: okay, dann macht es doch keinen Sinn. Ja, morgens so für ein paar Sekunden quasi aus dem Fenster schauen, wenn man noch nicht aus der Wohnung ist, Kaffee in der Hand. Die Heizung ist noch genau. auf fünf.
1: Und man will ja zu Hause bleiben, das ist doch das Problem am Schnee. Genau, Schnell.
0: und dann musst du dann raus und dann ist es dann aus der Nähe betrachtet dann ah, ein bisschen matschig, rutschig und da ist noch nicht genug Salz auf dem Boden. Nein, aber jetzt redet
1: nicht alles kaputt, weil es hat ja wirklich was Urromantisches, wenn man zu Hause bleiben darf.
0: Ja, wir sind hier bei dem Podcast, wo Entromantisierung ganz oben drüber steht. Ja, ich merk schon. Darum, darum geht's. Wir wollen Entromantisieren, aber ich lasse allen äh, ihre Freude beim Anblick von Schnee, wenn es wirklich dieser Naturschnee ist, der von oben runterfällt. Nicht dieser andere Schnee, Leute. Der ist nicht gut. Finger weg davon. Keiner macht den Drogen. Äh, German Dream Award haben wir gerade gesagt, Düsen. Ja. Äh, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, ausgestrahlt wird, ich rede schon wie so, ein, wie so ein alter Radiomoderator. Wenn die Sendung läuft, wenn die Sendung online ist, äh, sind die German Dream Awards ja schon... Passé, worauf freust du dich denn da am meisten? Natürlich auf deine Laudatio. Cash ich halte eine Laudatio. Genau. Vielen Dank für die kurzfristige Einladung. <lacht> äh, ich weiß nicht, wer ausgefallen ist, aber ich halte die Laudatio. Ich komme sogar in der Reihenfolge der Sendung direkt nach unserem Bundeskanzler. Ja, genau. Bundeskanzler Scholz hält eine Eröffnungsansprache. Du ich trau mich
1: noch nicht dir zu sagen, da ist noch was dazwischen gekommen. Nee,
0: nee, nee. ich werde ich, ich werde in, wie man so schön sagt in the wings stehen, und wenn der Kanzler runterkommt äh, von der Bühne, werde ich ein Selfie mit ihm machen und ich gucke, dass ich irgendwie so ein so ein Scholzism aus ihm rausbekomme.
1: Und du meinst schon, dass du willst Skandale machen.
0: Ja, er soll mir einfach in die Kamera einmal sagen, Kaschrobbi raus, finde ich, gut und richtig.
1: <lacht> Nein, ich bin wirklich total dankbar und ich weiß, dass es sehr wenig zu feiern gibt dieser Tage, aber ich finde es so wichtig, insbesondere die unbesungenen Alltagshelden und Brückenbauer zu ehren. Und ich bin sehr dankbar, dass der Bundeskanzler zugesagt hat, aber vor allem auch Menschen wie Margot Friedländer deren Anwesenheit den Raum einfach heller macht. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass äh, diese Diversität der Gesellschaft, von der gerade niemand da draußen was hören will, äh, dass wir genau jetzt ein Zeichen dafür setzen. Und deswegen freue ich mich auch immer, Cashra, dass ich mich so auf dich verlassen kann. Denn die Menschen da draußen, äh, die dich schon länger kennen, die wissen natürlich, dass du dir was Tolles überlegen wirst. Für die Laudatio. Ich will natürlich keinen Druck machen.
0: Nee, du hast mir ja schon nur vorhin auch schon so durch die Blume gesagt, was ich alles erwähnen muss in dieser Rede... <lacht> <lacht> also ich werde natürlich alles ignorieren. Und ich habe dir ja schon gesagt, ich werde für einen Skandal sorgen. Für mich ist es so, wenn dieser Auftritt nicht mindestens eine DPA-Meldung dabei herumkommt, dann äh, war sie nicht erfolgreich. Apropos Kanzler, über den äh, freuen wir uns. Ich werde auch versuchen, ein investigatives Gespräch mit ihm zu führen, wenn er von der Bühne kommt. Und äh, fragen, wie er das mit dem Haushaltsloch, den jetzt nun wirklich angehen möchte. Denn, und das ist jetzt der Übergang in unsere Sendung, wir haben heute einiges vor, über das wir sprechen wollen. Mhm. Nämlich über die Regierungserklärung von Kanzler Scholz, bei der nicht so wahnsinnig viel rumgekommen ist. Spoiler Alert. Dann über den Krieg in der Ukraine. Da gibt's, haben wir schon lange nicht mehr drüber geredet. Da wollen wir uns das nochmal genauer anschauen. Winter is coming nämlich. Und wir sprechen am Ende auch noch kurz über Elon Musk, der gerade Netanyahu Getroffen hat, der in Israel einen Ortsbesuch gemacht hat, nachdem er antisemitischen Kram auf Twitter von sich gegeben hat. Ich werde auch weiterhin diesen Laden Twitter nennen. Könnt ihr mich, könnt ihr mich verklagen? So, los geht's. Yes! So, Bundeskanzler Scholz hat am Dienstag eine Regierungserklärung von sich gegeben. Sagt man das? Gibt man Regierungserklärung von sich oder, oder gibt man ab? sie einfach nur ab? Man gibt sie man ab, gibt sie ab mhm. und gibt sie ja niemand anderen. In diesem Fall hat, hat Kanzler Scholz die Regierungserklärung wirklich einfach abgegeben. Er ist so auf die Bühne, ist vor Podest gegangen und hat 20 Minuten lang, glaube ich, versucht zu erklären, was da genau vorgefallen ist und was er jetzt vorhat und die Betonung nicht auch versucht, weil so richtig was bei rumgekommen ist, ist, es nicht. Also, wenn man trickst, sollte man sich nicht erwischen lassen. Genau das ist aber unserer aktuellen Regierung ja passiert. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das, was ihr da gemacht habt mit dem, äh, mit dem Haushalt, das ist so nicht möglich, hat die Regierung in irgendeine Form von Krise gebracht die letzten Tage und Wochen und jetzt hat Scholz sich zum ersten Mal ausführlicher dazu geäußert. Hast du dir die volle Dröhnung gegeben, hast du die 20 Minuten ja angehört?
1: Nee, das musste ich zum Glück auch nicht, weil das wurde ja ordentlich bewertet tatsächlich. Und ich finde, es passt eigentlich auch ganz gut zu dem Kanzler. Dem ist, so wie ich ihn bisher kennengelernt habe, tatsächlich viel mehr um die Sache, als um die Außenwirkung geht. Und das hat Vor- und Nachteile, glaube ich. Weil ich glaube schon, dass es richtig und wichtig ist, regiert zu werden von Menschen, denen es um die Sache geht. Das ist erstmal die wichtigste Regel. Nichtsdestotrotz leben wir natürlich in Zeiten, wo diese Botschaft auch entsprechend vermittelt werden muss. Womit das heißt
0: das denn, um die Sache gehen?
1: Um die Sache gehen zum Beispiel, dass ich glaube, dass nicht Scholz, und das ist sozusagen der erste Take, den ich jetzt wagen würde, das Problem ist in dem Fall, sondern die Schuldenbremse das Problem ist. Und die Frage, die sich für mich daraus ableitet, ist, warum ist diese Schuldenbremse immer noch so restriktiv? Warum ist das im Grundgesetz ja. verankert? Und jeder Staat muss... Schulden machen dürfen, auch Deutschland zugunsten von Zukunftsprojekten, Innovationen, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und ich meine, wir haben es mittlerweile mit einer volatilen Weltlage zu tun, eine Krise greift in die andere und da muss der Staat Geld in die Hand nehmen können und warum erzähle ich das so, warum kann man das nicht so verkaufen, warum kann man das nicht so darlegen, wie es gerade ist, dass die Welt sich verändert hat
0: wir müssen ja so ein bisschen auch an der Realität dranbleiben. Ne? Also ich sehe das, was du was du sagst, ich bin da voll bei dir, Schuldenbremse in der Art, wie sie jetzt gerade ist, funktioniert meines Erachtens nicht, aber es ist trotzdem halt Gesetz. Ne? Also deswegen, wenn es Kanzler Scholz wirklich um die Sache geht, dann hätte das eigentlich nicht passieren dürfen. Weil am Ende des Tages, ob es einem gefällt oder nicht, ist das das Gesetz. Das Bundesverfassungsgericht hat da seine Aufgabe gemacht, hat angucken, man hier, da steht, steht im Gesetz, das ist das, was ihr gemacht habt, so geht das halt eben nicht. Das ist das eine, wo ich denke, da hat sich Scholz hat Scholz ganz schön rumgeeiert, bei seiner Regierungserklärung. Der ist, so, der ist ja so jemand, der sich den Rednerpult und da kann er das aber nicht anders. Das ist dann, dann kommt sein dann Scholz am bei dabei raus und er sagt, <lacht> äh, es ist alles gut und richtig. Und ich betone das nochmal, weil das ist irgendwie wirklich das Kernproblem von äh, von Olaf Scholz, nämlich dass alles gut und richtig ist, inklusive allem, was er tut, was man mit dieser Rede nämlich nicht gehört hat. Es ist auch irgendeine Form von Selbstkritik, mhm. irgendeine Form von Eingeständnis, irgendeine mhm. Form von, äh, von Menschlichkeit, äh, wo man sagt, ey, wir haben halt einen Fehler gemacht, sorry. Wir haben versucht zu tricksen. Es hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Und es war ja ein Trick, muss man ja auch einfach sagen, hat nicht geklappt. Und das. Ja, aber ganz kurz mal.
1: Ich finde, Trick hat immer sowas äh, Hat auch ein Geschmäckle tatsächlich. Ne, also.
0: Ja, hat ja ich auch schon ja, ja, genau, aber wir, wir, haben ja, wir,
1: genau, wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, wie das konkret zustande gekommen ist mhm. und und dass es ja jetzt nicht darum ging, mit diesem Geld Tralafiti zu machen, sondern es geht ja um Innovationsprojekte für die Zukunft. Also, der Klimawandel ist da, das ist ja, ja. ja eine Realität. Ja, darum so dafür ja, nicht. Das ist ein muss Buchungs, ja ist ein Buchungstrick. Genau, aber also aber ich ich meine nur, dass sozusagen diese Frage ja mitgestellt werden muss und und mhm. wem nützt das, wenn man das sozusagen jetzt ausschließlich in diese Richtung bewegt, ohne sozusagen darauf hinzuarbeiten, dass das, was dort entschieden worden ist, ja auch ganz triftige Gründe ja, hatte.
0: das vor allem der AfD. Also ja, ich meine, das meine das ich ist, ja. Das ist ja das Ding. Also wenn unser Bundeskanzler vor äh, dem Bundestag tritt und irgendwie wirklich offenbar nicht sieht, dass er einen Fehler gemacht hat und das nicht auch wirklich ganz klar aus, aussagt, kommt eben das, was nämlich passiert, nämlich die Opposition hat äh, ganz gutes Kanonenfutter, um gegen ihn zu schießen. Merz hat da ein paar Dinge von sich gegeben, über die wir gleich nochmal reden. Die AfD hat gutes, gute Munition um eine zu schießen. Also jemand, der sich wirklich komplett fehlerfrei irgendwie da darstellt, hat da in dieser Kommunikation tatsächlich ein Problem. Das ist das Erste, wo ich denke, mhm. ein Fehler musst du auch erstmal sehen, um ihn beheben zu können.
1: Na, so. Beziehungsweise, wir leben ja schon in einer Gesellschaft glücklicherweise mittlerweile, wo natürlich auch Spitzenpolitiker sagen können, da haben wir einen Fehler ja, gemacht. Genau. Und unsere Quintessenz daraus ist. Und ich glaube, dass danach
0: dürsten die Menschen auch. Das wollen sie auch hören. Ich glaube auch, dass man unterschätzt, wie wichtig es Leuten ist, dass Leute, dass irgendwie auch RegierungsvertreterInnen auch Fehler eingestehen und sagen, es hat einfach nicht funktioniert. Auch wenn niemand versteht, was da genau falsch gelaufen ist. Von, von, also ich glaube, der Großteil der Leute versteht auch nicht, was da gerade passiert ist. Wir müssen uns auch da immer jedes Mal ordentlich einlesen, damit wir irgendwie tatsächlich einen Überblick darüber haben. Aber es ist trotzdem wichtig. So. Das ist das eine. Und das andere ist das, was du gerade auch, finde ich, ganz gut gesagt hast, nämlich, okay, die Schuldenbremse ist tatsächlich einfach ein, ein Problem, weil sie ganz viel behindert. So. Mhm. Und ganz viel auf eine unnötige Art und Weise auch behindert. Weil wir in Deutschland erstmal schuldenmäßig nicht schlecht dastehen im Vergleich zu anderen Ländern ähnlicher Größe. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir in einer Zeit leben, in der Investitionen in die Zukunft hat wahnsinnig wichtig sind. Du hast gerade gesagt, dass ja das, abstruse an dieser Situation, dass das Bundesverfassungsgericht das entschieden hat. Weil das Bundesverfassungsgericht hat auch entschieden, dass wir die Klimakatastrophe, die kommende Klimakatastrophe zum Thema machen müssen. Wir müssen das irgendwie behandeln. Also haben wir uns aber was überlegt und das Gericht sagt, das geht auch nicht. Völlig zu Recht, also es ist keine Kritik gegen das Gericht, das sind halt einfach die Gesetze. Und da sieht man mal so ein bisschen, die wo, die Probleme, Gesetze, genau. ja, wo die Probleme gerade da liegen, weil wir können diese Probleme halt so nicht lösen. Aber müssen wir, wir müssen investieren, um die Klimakrise beispielsweise zu verhindern. Das genau. geht halt nicht mit einer 0,35 genau. Prozent äh, äh, Regelung.
1: Und die sind ja nicht erst seit der Ampelregierung äh, entstanden, sondern da muss natürlich auch ein entsprechender Karren aus dem Dreck geholt werden, mit den weltweiten Krisen, in denen wir uns gegenwärtig befinden, die man nie für möglich gehalten hätte. Mhm. Aber natürlich ist dort auch in der Vergangenheit sehr viel versäumt worden. Also wir hatten ja schon mit einer Kultur in Deutschland zu tun, wo Innovation vertagt, verschoben, verhindert wurde. Denk an Schäuble, wie der gefeiert worden ist mhm. für seine Null. Da wurde die schwarze ihm ja, Null. Ja, die schwarze Null. Und das ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Und das ist auch eine Kulturfrage, gerade in Deutschland, wo das Thema Schulden negativ besetzt ist.
0: Ja, absolut. Also diese schwarze Null, das ist wirklich so ein richtig richtig deutsches Ding. Ist ja auch Gut, mhm. weil wir im Vergleich tatsächlich gut dastehen. Aber ich finde in Krisensituationen, und das nochmal dieser Abstrusität davon ist, dass wir die ganze Zeit sagen, wir sind in einer Krisensituation, deswegen gibt es diese Notfallregelung gerade und trotzdem sind wir nicht bereit oder können wir nicht diese Schuldenbremse aufheben, auch auf natürlichem Wege, ohne ständig die Notfallsituation oder die Krisensituation auszurufen. Und ich finde, da müssen wir ran. Und ich bin da nicht der, ich bin da nicht bei Marco Buschmann, unserem Justizminister, der, der irgendwie sagt, man, es steht in der Verfassung, deswegen muss man davor Respekt haben. Ich denke, es steht in der Verfassung, weil wir das in der Verfassung geschrieben haben ähm, und wir können es genauso gut ändern mit einer Zweidrittelmehrheit. Da muss man einfach nur Konsens finden.
1: Genau, und Verfassung, Gesetze werden von Menschen gemacht.
0: Richtig, genau. Und das ist halt äh, ein Problem. Da müssen ein paar willige äh, Menschen irgendwie da sein, die das wieder verändern wollen. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Wir haben es vorne äh, angesprochen. Die Reaktion darauf fand ich äh, hochinteressant. Erstmal Leichtes Futter für, für alle. Friedrich Merz war sicherlich der, der lauteste. Der hat irgendwie, und da muss mir helfen, Düsen, mhm. Der hat davon erzählt, dass, ähm, Bundeskanzler Scholz Klempner der Macht ist, ein Klempner der mhm. Macht. Und ich versuche mir die ganze Zeit dieses Bild vorzustellen. Was zum Teufel soll das überhaupt heißen? Was, mhm. was macht der denn? Also erstmal ist, also,
1: na, der Vorwurf, der dahinter steckt, scheint ja zu sein, dass er eben nur im Klein-Klein reparieren will und nicht das große Ganze dabei berücksichtigt. Und das ist natürlich, finde ich, schon schwierig vom Vorwurf her. Gerade das, was wir ja vorher besprochen haben, das war das, was ich damit zum Ausdruck bringen wollte, mhm. dass es ja vor allem darum geht, zu schauen, wie man diese Probleme lösen kann. Ja. Und da taugt, finde ich, so ein,
0: so ein Vorwurf nur bedingt. Oder was denkst du darüber? Ja, das und zum anderen, ich finde auch so diese <lacht> dieser Versuch, ähm, ihm gegenüber despektierlich, Klempner zu sagen, also so ein bisschen so, das sind so die die Leute, die den Scheißjob machen. Mhm. Das äh, finde ich auch noch schief. Ausgerechnet aus dem aus dem Mund eines äh, eines Friedrich Merz, eines Typen, der einem durch die Gegend fliegt. Äh, jetzt mal so mein Woker-Take dazu. Äh, hört auf, die Klempner einen Misskredit zu bringen und irgendwie da irgendwie von Klempner der Macht zu sprechen und um da irgendwie vermeintlich despektierlich auf Scholz zu schießen. I didn't get it.
1: Aber da hat jetzt ja äh, generell ein paar Herausforderungen, habe mhm. ich das Gefühl, weil da gab es ja schon <lacht> die ein oder andere Redewendung. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass er, sage ich mal, die, die Antwort auf diese Regierungserklärung natürlich im Sinne der Opposition 100% genutzt hat.
0: Ja, absolut. Also er hat ja seinen Job da ganz, äh, ganz richtig gemacht. Und trotzdem möchte ich hier nochmal sagen, äh, was noch zusätzlich gefordert wurde, sind Neuwahlen, habe ich gehört. Also wirklich komplett komplett irre, finde ich. Also da funktioniert mal irgendetwas nicht. Und dann kommen schon Leute mit Neuwahlen. Das sind Wir leben immer noch in einer Demokratie. Die Leute sind gewählt worden. Wir haben Regelungen dafür. Da ist jetzt nicht irgendwie maximal irgendwelche irgendwelche Verbrechen irgendwie begangen worden. Das war halt ein Trick, der irgendwie nicht funktioniert hat. Und jetzt da irgendwie mit Neuwahlen zu kommen, finde ich komplett fehl am Platze.
1: Und vor allem, man weiß ja auch nie, was dann passiert, gerade gegenwärtig. Und ja, es ist alles nicht so ganz ohne.
0: Ja, Keine Neuwahlen, bitte. Haben wir auch alle keine Zeit gerade, zu, äh, Irgendwie an die Wahl ohne zu gehen. ist auch sehr kalt gerade, ehrlich, ehrlicherweise. Neuwahlen nur im äh, Sommer, bitte. Haushaltsloch äh, Israel, Palästina, da passiert gerade ganz schön viel. Und ganz schön viel, was eine andere Nachricht von den Nachrichten verdrängt hat, wie zu erwarten eigentlich gewesen ist. Alle, die Nachrichten schauen und sich mit Nachrichten beschäftigen, wissen, wie diese Dynamik funktioniert, nämlich der Krieg in der Ukraine. Da ist jetzt gerade gefühlt seit ein paar Wochen irgendwie komplett von der Bildfläche verschwunden, wie befürchtet. Und diese mediale Rückendeckung, diese öffentliche Rückendeckung fehlt gerade so ein bisschen. Das spürt man. Und deswegen wollen wir uns das heute mal nochmal anschauen. Winter is coming, Zen. Wie hast du gerade die Ukraine im Blick in im aktuellen Tagesgeschehen?
1: Naja, dass es nicht gut aussieht. Also mhm. es sieht einfach nicht gut aus für die Ukraine. Und die groß angelegte Gegenoffensive, die ist eigentlich versandet. Und die Ukraine kann seit Wochen keine nennenswerte Geländegewinne mehr machen. Man muss langsam die Frage stellen, wie weitermachen. Mhm. Und dazu kommt, dass die Aufmerksamkeit dafür verschwindet. Aber was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass die Solidarität gleichzeitig verschwindet. Mhm. Das geht schon so weit, dass auch in der Ukraine selber die kampffähigen Leute ausgehen. Die Rekrutierungsbüros haben alle Hände voll zu tun. Und ich finde, die Art und Weise, wie wir darüber sprechen, zeigt schon, wie absurd es ist über Kriege zu sprechen und die Grundsatzfrage wie bei jedem Krieg ist natürlich, wie viele Leute müssen noch sterben und Russland und Putin haben weiterhin eine der größten Mobilisierungsmächte, allein aufgrund der schieren Größe des Landes, die können mhm. noch so viel mehr Soldaten mobilisieren und das zeigt die Asymmetrie dieses Krieges. Und insofern glaube ich, ist das eine der traurigsten Erkenntnisse in diesem Jahr, wo wir auf gar keinen Fall weiterhin weggucken dürfen. Und ich sehe sogar Parallelitäten, also insbesondere auch, was den Vernichtungskrieg angeht, was die Rolle der Frauen angeht, was die Vergewaltigung als Kriegswaffe angeht. Aber ich glaube, nichts ist so gefährlich wie Kriege, an die wir uns gewöhnen.
0: Und vor allem sieht man auch so langsam Zeichen davon, wie diese Solidarität auch tatsächlich bröckelt, nicht nur medial, weil wir gerade mit vielen anderen Themen noch parallel beschäftigt sind. Sondern wir, auch finanziell. Ne? Äh, sondern auch finanziell. Man sieht es auch in den USA, wo gerade auch laut eben darüber auch gesprochen wird, wie lange kann die Unterstützung jetzt eigentlich noch weitergehen. Da sind ja auch wieder Präsidentschaftswahlen stehen an. Das ist ein Thema auch dort, dass man das diskutiert. Und ich glaube, je stärker da auch der Populismus wieder wird in den USA. Trump ist so langsam wieder zurück. Rechte republikanischen Rechte vor allem, die sprechen schon darüber, dass man sich eben diese Frage laut stellen muss, wie lange man das unterstützt. Und ich glaube, das wird dann schwierig. Also das eine ist diese mediale Öffentlichkeit, die gerade fehlt, diese Social-Media-Öffentlichkeit, die auch wahnsinnig wichtig ist in so einem Krieg, wo man irgendwie Dinge darüber teilt, was dort vor Ort passiert. Ne, Zelenskys Ansprachen und so weiter sind ja auch sehr oft irgendwie auch geteilt worden und gefeiert worden. Und ich habe jetzt seit Wochen überhaupt nichts mehr davon gesehen, eben weil unsere Timelines voll sind mit anderen Dingen. Gleichzeitig gilt diese finanzielle Unterstützung, da haben wir zumindest gesehen, Deutschland hat angekündigt, seine Ukraine-Hilfe im Vergleich zu diesem Jahr noch zu verdoppeln. Auch der Kanzler sagte in der Regierungserklärung, dass die Ukraine-Hilfen nicht verhandelt. Sein. Also zumindest da ein Signal von, da wird weiter was, was passieren, da wird weiter auch Geld fließen, aber wenn wir da nichts sehen, ist es halt eben das, das psychologische Problem von, ich weiß gar nicht, ob das dann genug Unterstützung ist.
1: Und es geht wirklich darum, was die Lösung ist am Ende und das kann ja nur sein, dass die Waffen irgendwann schweigen, aber die Frage in dem Zusammenhang ist immer zu welchem Preis und ich glaube, was in diesem Vernichtungskrieg der Ukraine nicht mitgerechnet wird, ist unsere eigene Stabilität. Und, und Sicherheit, äh, die damit hineinspielt. Mhm. Und äh, ich kann das schon verstehen, wenn es den einen oder anderen gibt, der dann auch sagt, ich kann da gar nicht gerade ja drüber nachdenken, was oh. das bedeutet. Vor allem auch Nur die diesen Luxus können sich die Menschen, die davon betroffen
0: sind, tatsächlich nicht erlauben. Vor allem ist die Öffentlichkeit in Russland zum Beispiel auch nicht so zermürbt, wie man glaube ich auch irgendwann mal gedacht hat von den Folgen dieses Krieges. Nächstes Jahr im Mai äh, sind auch Wahlen in Russland, Wahlen in Anführungszeichen. Putin ist im Moment so gefestigt äh, wie lange nicht. Es gibt positive Wirtschaftserfolge, keine wirkliche Wirkung der Gegenoffensive, wenig aufrumpfende innenpolitische Gegenwehr. Das heißt, bei ihm sieht es eigentlich ganz gut aus.
1: Genau, und deswegen werden Kriege geführt. Und zwar seitdem es Menschen gibt. Äh, da geht es natürlich auch darum, außenpolitisch dafür zu sorgen, dass man sich innenpolitisch stabilisiert. Und die Art und Weise, wie Putin diesen Krieg führt, lässt ihn sozusagen in der eigenen Bevölkerung als Gewinner erscheinen. Und da hat er sozusagen aus seiner Logik heraus, nicht falsch verständigt, dass wir das gut heißen würden, im mhm. Gegenteil, hat er für sich sozusagen genommen, stringent das alles richtig gemacht. Und das ist tatsächlich das Gefährliche daran. Und ich, ja, das ist etwas länger her, aber ich werde nie vergessen, wie ich mich auch mit einem mit dem ukrainischen Botschafter darüber unterhalten habe, im Zuge der Freiheitsbewegung Iran, der damals eben auch gesagt hat, ja, der Unterschied ist, dass die Zivilbevölkerung weltweit aufbegehrt gegen dieses Unrechts- und Mullah-Regime. Aber er hat gesagt, dass er wenige äh, Russen gesehen hat, die sich sozusagen öffentlich positioniert haben gegen, gegen Putin, auch wenn es sehr, sehr viele gibt, die damit nicht einverstanden sind. Ich habe sehr viele russische Freunde, über die wird zu wenig geredet. Also über Dissidenten, über Regierungskritiker, Regimekritiker, aber was alle gemeinsam haben, ist, dass sie gefährlich leben.
0: Man kann so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass der Westen gerade die Ukraine nur so weit unterstützt, dass diese sich gerade so noch gegen Russland behaupten kann. Also mhm. wir sind gerade, da wird gerade so ein Krieg geführt, wo ähm, die Asymmetrie relativ deutlich ist, hast du auch schon gesagt. Die wird so weit unterstützt, finanziell und mit Waffen, dass sie sich dagegen behauptet. Aber es fehlt irgendwie dieses letzte bisschen dieses letzte bisschen was man Ja genau, aber bräuchte, die Frage um ist ja Krieg genau. Zu genau.
1: Ja und was ist dieses letzte bisschen, ne? Ich sag das nur deswegen, weil ich glaube, wir immer wieder verstehen müssen, worüber reden wir da? Wir reden über Menschen, die getötet werden, ja? Und wir reden über Zerstörung, wir reden über Vernichtung.
0: Und ich glaube, die Angst ist, besteht gerade eben, dass sich dieser Krieg bis in die Ewigkeit vorzieht, dass das quasi einfach so stattfindet. Die bekommen gerade mal genug Waffen und, und Geld und Energie, keine Ahnung, um sich über den Winter irgendwie zu bringen, der jetzt äh, gerade kommt. Und irgendwie geht das dann einfach weiter. Finde ich, das Besorgniserregende für mich ist nicht nur, dass wir wenig von der Ukraine und Russland irgendwie hören, von dem Krieg gerade medial, sondern dass wir auch null über Fortschritte quasi hören darüber, wie man diesen Krieg tatsächlich auch beendet. Und zwar nicht im Sinne von wer schießt zuerst den Gegner komplett tot, bis da keine mehr übrig sind, sondern gibt es denn eine Möglichkeit da zum Beispiel auf diplomatischen Wegen noch irgendetwas zu lösen oder haben wir das jetzt schon quasi aufgegeben und wir unterstützen die Ukraine eben gerade so noch, damit sie diesen Krieg einfach hält. Aber wie lange noch? Das ist die Frage und das ist schon beängstigend, da in die Richtung zu denken. Unser aller Lieblingsgenie, äh, in Anführungszeichen verrücktes Genie, ist gerade wieder in den Nachrichten. Und ich meine nicht Friedrich Merz, der uns alle an diese Simpsons-Figur erinnert, jemand muss es mal aussprechen, sondern über Elon Musk, dem Chef-Twitterer von äh, der X-Corporation, wie er sie jetzt umbenannt hat. Und er ist in den letzten Wochen durch antisemitische Retweets aufgefallen und Kommentare und Zugeständnisse und Bestätigungen als in Kommentare unter Tweets müssen wir alles gar nicht vorlesen, war antisemitisch Punkt und war schlecht und zwar so so schlecht, dass sich seine Werbekunden von ihm dann abgewendet haben und zwar die größten mitunter der Größte ist Apple beispielsweise. Und Apple hat auch gesagt, wir schalten da keine Werbung mehr. Das ist dasselbe Unternehmen, was sich vor ein paar Monaten gefühlt noch mit Elon Musk getroffen hat. Ich glaube, Tim Cook und Elon Musk haben sich irgendwann mal getroffen und irgendwie eine Aussprache gehalten. Keine Ahnung, was wie so eine Aussprache aussieht. Und dann hat Apple gesagt, okay, ich werbe weiter. Und jetzt haben die gesagt, machen wir nicht mehr. Und seitdem Apple quasi weggefallen ist, sind ganz, ganz viele andere auch weggefallen. Das heißt, das Geschäftsmodell von, von Twitter, ich werde das auch weiter Twitter nennen, ist quasi auf der Kippe und Elon Musk sieht sich in einer Situation, wo er reagieren muss. Und was hat er gemacht?
1: Er war in Israel. Ich hoffe, dass das nicht der einzige Grund war, auch wenn das naiv klingt. Ich fände es so schlimm, wenn man es darauf reduzieren muss. Aber mhm. an dem Beispiel wird klar, worum es generell gehen muss. Egal, wie du bist oder wie du heißt. Wenn du antisemitisch bist, wenn du dich antisemitisch äußerst, wenn du antisemitische Verschwörungsideologien bedienst, muss es dafür unmissverständlich Konsequenzen geben. Und deswegen bin ich dankbar für jeden, der sich konsequent verhält, wenn jemand sich menschenfeindlich äußert und in dem Fall antisemitisch. Und wir reden ja nicht über irgendwen, sondern wir reden über jemanden, der sehr wirkmächtig ist. Und die Erfahrung ist ja, das wisst ihr am besten, als jemand, der einen der bekanntesten Podcasts zum Thema Verschwörungsideologien mit Ken Jebsen gemacht hat. Was spielt der Antisemitismus bei Verschwörungsideologien für eine Rolle?
0: Naja genau, also viele Leute versuchen gerade, das hat mich dann ein bisschen geärgert und irritiert, Leute haben dieses Bilder gepostet von Elon Musk, wie er in Israel da so einen Ortsbesuch macht äh, mit Netanyahu und ganz betrüppelt guckt und ich kaufe ihm das mit keinen Zentimeter ab, dass das tatsächlich ernst gemeint ist. Elon Musk ist der Mann der freien Rede, des Free Speech. Der wird niemals, niemals, niemals von dieser Position abrücken. Der wird weiterhin Antisemitismus auch zulassen auf Twitter. Leute werden weiterhin diese Kommentare schreiben können, wie sie wollen. Da wird null gar nichts passieren. Äh, schreibt euch das hinter die Ohren. Ich sehe das ja anders, aber ich lasse dich erstmal ausreden. Wird nicht, wird nicht passieren. Elon Musk ist aufgefallen in den letzten Wochen, Monaten, Jahren. Nicht nur durch antisemitischen Sachen, sondern eben vor allem durch verschwörungsideologische Sachen. Also er tweetet sehr viele verschwörungsideologischen Kram. Er retweetet solche Leute. Er mag sie auch, ist mit denen auch im Diskurs und tauscht sich mit denen aus. Leute, die wirklich das Schlimmste vom Schlimmsten glauben und irgendwelchen irgendwelchen Kram sich ausdenken. Und meine Erfahrung auch bei der Recherche, bei der Ken Jebsen-Geschichte ist folgende, nämlich wenn du dich lang genug mit einem Verschwörungsideologen unterhältst, kommst du irgendwann beim Antisemitismus an. Da gibt es keine, keine Ausnahmen. Unterhalte dich lang genug mit jemandem, der glaubt, 9-11 ist ein Inside-Job gewesen. Und irgendwann wird diese Person auf die Idee kommen zu sagen, naja, es ist die jüdische Weltverschwörung, die eigentlich dahinter liegt. Ohne Zweifel. Und ich glaube, quasi, das, das, was wir gerade von Elon Musk sehen, ist eine Auswirkung davon, dass das für ihn ganz normal ist, das zu glauben. Und ähm, deswegen kaufe ich ihm das nicht ab. Ich habe das Video gesehen und dachte, hier ist Elon Musk, wie er versucht, seine Werbekunden zurückzugewinnen. Das ist alles, was das gewesen ist.
1: Ja, das hast du ja auch äh, getwittert. Da hast du ja auch äh, Kritik bekommen. Ich möchte da trotzdem nochmal eine Gegenrede wagen, mhm. die vielleicht das Bild dann nochmal ergänzt, im, im Idealfall. Ja. Ich muss trotzdem sagen, dass es das Beste war, was ich hier von Elon Musk gehört habe. also Er hat auch gute Sachen gesagt und ich finde es richtig, und wichtig, dass jemand wie Elon Musk in Israel war, um sich selber ein Bild darüber zu machen, was dort konkret passiert ist. Also das war nicht nur schlecht. Und ich habe schon das Gefühl oder hoffe zumindest, das ist vielleicht so meine, meine Menschenrechtshoffnung, dass er durch diesen Besuch verstanden hat, worum es da geht und haut jetzt hoffentlich nicht mehr so antisemitisch in die Tasten. Und es ist wie immer es ist wie immer, es ist ein riesengroßer Unterschied, ob du aus der Entfernung von irgendetwas redest oder ob du vor Ort bist und dir ganz direkt vor Ort diesen Eindruck machst und wenn der Groschen erst jetzt gefallen ist, dann ist es gut und selbst wenn es ein PR-Stand war, ja, dann bleibt am Ende die Liste der Vernunft, die hegelsche sozusagen, wenn es denn dem Effekt genutzt hat und am Ende äh, stärker gegen Antisemitismus äh, vorgeht, dann hat es doch am Ende auch sein Gutes. Ja, ja? hat
0: es aber nicht. Also Ich glaube ja, nicht, ich, ganz das kurz das
1: mal, es ist ein Riesenunterschied, ob Elon Musk in Israel war oder nicht. Und damit kann man arbeiten. Es ist doch damit kann nicht nur er arbeiten, sondern damit muss man auch im Sinne der Menschenrechte und Menschenfeindlichkeit arbeiten. Und dass du sagst jetzt hat Konsequenzen für ihn gegeben, hätte er ja auch drauf scheißen können.
0: Es ist doch es ist doch so. Elon Musk weiß, wie man einen Computer offenbar bedient. Er kennt sich damit ganz gut aus. Nur nicht was man teilt. Ich finde es unglaublich, wirklich unglaublich und skandalös, dass ein Mann mit seinen Mitteln und seinen Skills und seinen und alles seinen Zugängen erst nach Israel fahren muss, um sich von Jüdinnen und Juden irgendwie erziehen zu lassen, bevor er irgendwie glaubt, dass dort ein Massaker stattgefunden hat. Niemand anderem würden wir, ganz kurz, niemand anderem würden wir so viel Wohlwollen entgegenbringen, dass er den Terror der Hamas, diesen Angriff, erstmal nicht so richtig glaubt mhm. oder irgendwie, naja, Antisemitismus, antisemitische Sachen irgendwie von sich gibt. Er muss erstmal zum Premierminister Israels fahren mhm. und mit ihm zusammen eine Ortsbesichtigung machen, um dagegen, um dann irgendwie so ein bisschen so ein halbgares Statement darüber zu setzen, um dann nichts zu ändern. Ich kaufe ihm das nicht ab, das ist für mich wie mit den Taliban-Ortstouren irgendwo zu machen und sagen, guck mal, so kann es auch funktionieren. Es gibt überhaupt keinen Anlass und keinen Grund dafür, Elon Musk gerade irgendwas zu glauben.
1: Ja, das hört sich alles fantastisch an und nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, dass er dort war und natürlich gilt für jeden und damit auch für Elon Musk, keine Toleranz gegen jedweden Antisemitismus. Und nichtsdestotrotz muss man in Zeiten wie diesen von Fake News und Desinformationskampagnen und seiner besonderen Rolle, finde ich es trotzdem richtig, dass er dort war.
0: Für ihn war es vielleicht richtig? Bei nein, Twitter nein, ganz das kurz nichts. mal, es
1: geht nicht um ihn. Darum geht es ja. Mir geht es ja gar nicht um ihn. Also wir sehen ihn ja genau gleich. Mir geht es um die Wirkung die sich daraus ableitet, die auch eine Auswirkung hat auf viele andere Menschen. Und wir leben natürlich in Zeiten, wo Elon Musk nicht der einzige ist, der diese Antisemitismusklammer bedient, sondern wo wir weltweit ja von Antisemitismus-Anfeindungen ja betroffen sind. In erster Linie natürlich die jüdischen Menschen, ganz klar. Wo wir alles unternehmen müssen, alles Menschenmögliche. Und dabei spielt der Psychokrieg der Digitalisierung natürlich eine verdammt große Rolle. Und da muss ich sagen, sind mir sehr sehr viele Mittel recht, um diesen Antisemitismus zu bekämpfen und ich muss sagen, ich kann ja nur für mich sprechen, habe mich dabei ja. erwischt, als ich gesehen habe, dass Elon Musk in Israel war, hat es mich ein bisschen, ein bisschen beruhigt, weil ich dachte, hoffentlich, hoffentlich lernt er was daraus.
0: Ja, ich glaube nicht. So, nach diesen äh, animierten Gesprächen, schön mit dir auch mal zu streiten, äh, Dysan. Wir sagen es ja mal den Leuten, dass wir auch miteinander streiten können, äh, aber man hört das nicht so richtig. Und jetzt haben wir heute mal gesagt, weißt du was, heute geben wir den Leuten, was sie wollen.
1: Nee, das war wirklich Überzeugung. Und, und wenn Spiele. du mir vorwirfst, ich würde Elon Musk verteidigen. Also da, da, das Hühnchen muss Rot ich noch mit dir rupfen.
0: Spiele. Ja, könnt ihr, müsst ihr einfach nur zurückspulen, immer rein. <lacht> Ich ärgere dich doch nur. Also, zum Ende wollen wir nochmal spielen, äh, weil wir wollen hier mit guter Laune den Laden verlassen. Und äh, wir spielen unser allseits beliebtes Spiel, Düsen, mhm. unser Lieblingsspiel. Äh, nur noch, keine Ahnung, wie viele Sekunden. Das ist ja alles eigentlich Quatsch. Lieber nicht nachzählen. Mhm. Äh, Georg, einmal Honig. Hallo. So, das ist Georg. Mhm. Äh, und Georg liest uns wieder ein paar Schlagzeilen, ein paar Tweets vor und äh, Düsen und ich reagieren.
2: So sieht's aus. Fangen wir an. Mhm. Britischer König, Charles profitiert vom Erbe tausender Verstorbener und spendet wohl nicht, wie behauptet, das Geld für wohltätige Zwecke.
0: Von welchen Verst von was für Verstorbenen kriegt er denn da Geld? Die keine Nachfahren haben. Ach so, der, das geht alles an den König? In Teilen Englands, ja. Wow. Finde ich irgendwie komisch. Finde ich, find ich auch irgendwie komisch. Also das ist vielleicht irgendwie eine neue... Art... Müst, da bereue ich jetzt echt eine neue Regelung, dass das dann direkt gespendet wird. Das finde ich auch. Das muss direkt... Äh... Am besten an Havar. <lacht> Am besten an Havar. Vielleicht ein bisschen auch an Andam, ehrlich gesagt.
2: Nach 36 Jahren... TV-Geschichte. Gottschalk verabschiedet sich von Wetten das.
0: Dafür braucht es eine ganze Stunde. Hashtag sad, ey. Was war das für ein best, Alte vor, Welt. Stell dir vor, du bist Thomas Gottschalk und deine letzte Ansprache ans Fernsehen ist. Mie, 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 mie. Also Nachdem ganz du, du vor
1: Millionen von Zuschauern
2: Schuss, genau Thomas, Das los komm, sein, komm wieder. Los Danke. Kerschau, du hast es heute schon angesprochen. Haushaltskrise der Bundesregierung. Söder fordert Neuwahlen im kommenden
0: Jahr. Ich leute, sag mal die Füße stillhalten mit den Neuwahlen. Was ist los mit denen? Also ich finde, das sind, sind so lange
1: neu wählen, bis ich auch endlich dran bin.
0: Ja, ja, genau. Also erstmal haben wir gesagt, das muss zeitlich besser getimt werden mit den Neuwahlen. Das ist jetzt gerade wirklich ganz schlecht, ganz schlechte Zeit. Meine, wir haben alle keine Zeit, äh, Weihnachtskram. Und es ist kalt, dass zum einen und zum anderen Leute sind gewählt worden äh, für, für ein paar Jahre. Und solange diese Jahre nicht durch sind, sollte es auch keine Neuwahlen geben. Es denn, sie begehen große Verbrechen. Das ist gerade wirklich nicht der Fall.
2: Rechtspopulist Wilders triumphiert bei der Wahl in den Niederlanden.
1: Ich bin total traurig, dass Dilan Jeschlgöst da so ein bisschen weggefallen ist. Das war mhm. nämlich eine Spitzenkandidatin. Aber tatsächlich hat die ganze Gemengenlage, in der wir uns gerade befinden, mit dafür gesorgt, dass er davon profitiert hat. Und vor allem deshalb, weil er sich moderat verkauft hat als ja. Rechtsextremer.
0: Und das zeigt, wie gefährlich das ist. Es musste ja sowas kommen. ne? Nachdem wir uns über Polen gefreut haben, und dann zack, ein paar Wochen später.
2: Reise teilweise gesponsert. Scharfe Kritik an Kubikis Talkshow-Auftritt auf einer Kreuzfahrt. Ja, der sieht auch
0: immer so gebräunt aus. Ich wusste, dass da irgendwas schießt, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Also der muss, der, der verbringt wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit auf solchen, auf solchen Kreuzfahrtschiffen.
2: Gerichtsprozess in Leipzig nach antisemitismus Musiker Ofarim räumt falsche Verdächtigung ein und legt ein Geständnis ab.
1: Ja, größte Enttäuschung zum möglichst falschesten Zeitpunkt, den man sich hätte aussuchen können. Viele jüdische Freunde zu Recht sehr wütend, weil sie sagen, wer soll uns jetzt noch glauben?
0: Ja, das ist sehr, sehr ärgerlich und zum, trotzdem möchte ich noch zusätzlich noch dazu sagen, dass auch damals, auch wenn er tatsächlich diesen Fehler gemacht haben sollte, antisemitische Kommentare nicht in Ordnung waren. Leute, die genau. jetzt ja rückblickend sagen, ach guck da, habe ich doch hab ich doch recht gehabt, da haben den Schuss nicht gehört.
2: In Cuxhaven, 16-Jährige findet Portemonnaie mit mehr als 7000 Euro und gibt es bei der Polizei ab. Was hast du mit 16
0: gemacht? Ich hätte es abgegeben. Mm, das klang sehr glaubwürdig. Ich hätte ich, ich ja, nee, ich, ich ich, ich Angst ich, gehabt vor so viel Geld. Ich sage es ähnlich glaubwürdig. Ich hätte es auch abgegeben.
1: Ja, du bist sowieso,
0: also das weiß ich auch, <lacht> ehrlich jetzt. Ist doch gut, dass wir so ehrlich sind. Ja, wir hätten es abgegeben.
2: Trotz mütterlicher Warnungen, der Sohn von EZB-Chefin Lagarde verzockt sich mit Kryptowährungen.
1: Kann halt nicht jeder so schlau sein wie
2: Mami,
0: ne? Ja, da sieht man mal wieder. Öfter auf Mutti hören.
2: Erzbistum München und Freisingen. Altar muss nach Sex in der Kirche womöglich neu gesegnet werden.
0: Aber... Sorry, ist, ist das, das ein, ein türkischer Film? Oder? Ist das nicht damit dann gesegnet worden schon? Also Sex ist doch was Schönes. Also jetzt würden jetzt Leute Sak Sakrileg mir vorwerfen. Und, oh, das, also, puh, gefährliches Fahrtwasser, in das ich mich gerade begebe.
2: Gefälschtes Kanzlervideo für AfD-Verbot. Bundesregierung verärgert über Satireaktionen.
1: Ich weiß, dass die Initiative dafür mega gehypt und gefeiert wird. Ich finde es total unoriginell und gefährlich.
0: Ich finde ich habe das gar nicht so als gefeiert gesehen. Ich habe auch ganz viele berechtigte Kritik dran. Ja. Was da soll das?
1: Also was, und was ist, daran, was ist daran innovativ oder jetzt irgendwie so kritisch, dass man sagt, oh Gott, ich, ich habe jetzt einen äh, Wesenswandel?
0: Das ist einfach gerade wenig hilfreich wenn ich, ich sehe auch den Punkt darin nicht, einfach solche Videos zu verbreiten. Was soll das? Was
1: soll das? Wirklich jetzt.
2: Sendeschluss zum Jahresende. Springer
0: Verlag stellt Bild TV an. Oh. <lacht> <lacht> So, das war wieder unser Spiel, bei dem alle gewonnen haben. Du es war mir eine Freude. Ich gehe mit sehr viel Energie wieder jetzt in den äh, in den Tag rein, nachdem ich heute Morgen meine Banane nicht bekommen habe. Äh, und wir sehen uns ja morgen schon wieder bei den German Game Awards. Ich freue mich, so. freu mich sehr drauf und äh, werden nächste Woche sicher auch drüber sprechen, genau. wie die Veranstaltung denn ähm, gewesen ist. Äh, schön, dass ihr zugehört habt und äh, hoffentlich seid ihr nächste Woche auch wieder dabei, wenn es wieder heißt.
1: Tekal und Beros. Ah,
0: genau, so hieß, so hieß der Podcast. <lacht> Tekal und Beros ist ein Undone Original mit Dysen Tekal und mir, Kaschrau Beros. Redaktion Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Janik Werner. Titelmusik Jakob Ilja mit Originalmusik von Benjamin Trees. Cover von RAM Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Kersh Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Das hilft uns sehr. Für weitere Informationen zu unseren WerbepartnerInnen schaut bitte in die Show Notes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der
3: 71 Audio Podcast Tipp.